0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal einen wahren Bitcoin-Experten zu Gast, und zwar René Pickert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Norwegen und beschäftigt sich sehr viel mit Bitcoin. Er programmiert übrigens auch auf dem Bitcoin-Lightning-Netzwerk. Was das genau ist, das erfahrt ihr später im Interview. Mit René habe ich in diesem Teil des Interviews über einige Probleme gesprochen, die Bitcoin derzeit noch so hat und welche Möglichkeiten es gibt, diese Probleme zu lösen. Außerdem haben wir über die Parallelen zwischen Bitcoin und Gold gesprochen und uns überlegt, ob es andere Kryptowährungen gibt, die den Use-Case-Geld, also als Zahlungsmittel, besser abbilden könnten. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich spreche heute mit René Pickard. Herzlich willkommen, René, auf unserem Kanal. Hi hey Thomas. René ist ähm, Forscher an der Technischen Uni in äh, Technischen Universität in Norwegen und du hast dir einen ziemlichen Namen gemacht im Bitcoin-Umfeld oder beziehungsweise in der Bitcoin-Community, um aber nochmal ein bisschen präziser zu sein, eigentlich in der Lightning-Community. Deswegen sprechen wir heute mal so ein bisschen über Bitcoin. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir viele ähnliche Ansichten haben, was Bitcoin angeht. Würdest dich, hast du mir selbst gegenüber mal gesagt, nicht selbst als Bitcoin-Maximalisten bezeichnen. Können wir gleich mal drüber sprechen. Und dann im zweiten Schritt sprechen wir über das Lightning-Netzwerk, was die meisten unserer Zuschauer sehr wahrscheinlich zum ersten Mal hören werden. Was aber, ja, wie soll man sagen, ohne es zu spoilern, ziemlich ähm, revolutionär für Bitcoin sein kann. Ja? Von daher ähm, herzlich willkommen auf dem Kanal, René. Ja, hi. Genau, starten wir. Vielleicht, vielleicht würdest du noch ein paar ergänzende Worte sagen, was du gerade so machst. Du bist ja extrem technisch unterwegs. Und äh, vielleicht kannst du das für uns Nicht-Nerds äh, mal zusammenfassen, ja.
1: Naja, ich sag mal so, ich gehöre zu der Gruppe, die mittlerweile deutlich mehr als eine Handvoll Leute ist, die mhm. an dem Open-Source-Protokoll Bitcoin entwickeln oder halt auch an dem Lightning-Netzwerk, was mit Bitcoin so ein bisschen Hand in Hand geht. Ja, und bin einer von den Menschen, die probieren, diese Technologie tagtäglich besser zu machen. Als Open Source Entwickler. Mhm.
0: Entwickelst du also auch direkt auf Bitcoin Core, also auf dem auf der echten Bitcoin, auf dem echten Bitcoin-Protokoll oder hast du dich ausschließlich auf Lightning konzentriert? Ich habe mich ausschließlich auf
1: Lightning konzentriert, weil das letztlich auch der Weg war, wie ich in diese ganze Sache reingekommen bin. Also natürlich kenne ich mich mit Bitcoin aus, muss mhm. ich. Ja, aber ähm, Lightning und Bitcoin, das wird gerne so getrennt gesagt, aber wie ich gerade schon meinte, das geht eigentlich Hand in Hand. Das
0: werden wir bestimmt noch ein bisschen genauer uns angucken. Genau, ja. Vielleicht, vielleicht schaffen wir das äh, in diesem Interview, die beiden die ein beiden bisschen die Dots zu connecten. Vielleicht aber vorab nochmal. Erzähl uns doch mal, wie du zum Bitcoin gekommen bist. Also wie, jeder hat ja so, glaube ich, so, so seine kleine Story, wie er sich das erste Mal mit der Thematik beschäftigt, hat technisch affine Menschen wie du ähm, in der Regel deutlich früher als äh, Lichttechniker wie ich. Wie war es bei dir?
1: Ich habe ähm, 2010 in China gelebt mhm. und da hat ein Freund, der Banker war, gemeint, René, du bist doch Techniker, es gibt hier dieses Bitcoin-Ding, was hältst du davon? Und da hab ich gemeint, habe ich hab noch nie gehört, was ist denn das? Und dann meinte der so, ja, das ist so eine Alternative zu Paypal und dann habe ich ganz mhm. ehrlich geantwortet, Paypal brauche ich nicht. Ja, <lacht> genau und äh, dieser Herr hat mir damals leider nicht das White Paper geschickt oder den Link zu der Webseite und ich hatte irgendwie auch nicht den, den Reiz, jetzt nachzugucken, ja, weil wie gesagt, Alternative zu PayPal brauchte ich nicht. Mhm. Genau, und dann habe ich aber später, ähm, als ich an der Uni gearbeitet hatte, ähm, von einem Kollegen 2013 oder 14 rum davon gehört. Und dann haben wir das White Paper gelesen. Und ja, das hat nicht lange gedauert und ich habe gesagt, das ist eine, auf jeden Fall von der Idee her gute Sache. Auch mhm. etwas, was die Welt, glaube ich, braucht. Aber klar, es gibt natürlich noch Risiken. Ne? Es war damals noch eine sehr neue Technologie, weil es ja nicht glaubt ob da nicht irgendwelche Bugs drin sind oder ob Menschen das aufgreifen und annehmen werden. Genau, und so bin ich dann ähm, ja, dahin gekommen, dass ich eigentlich da schon bei Bitcoin mitmachen wollte, mhm. aber ich hatte zu viel Respekt. Also ich bin Mathematiker von Haushaus und ich hatte zu viel Respekt von der Kryptographie. Ähm, ich wusste, dass das irgendwie wilde Zahlentheorie ist. Und dann habe ich mich nicht so richtig getraut und ich hatte auch andere Probleme im Leben. Also ich hatte irgendwie mehr so über Statistik geforscht und äh, ja, habe dann irgendwie gesagt, naja, ich kann mir mal einen Bitcoin kaufen, mhm. ähm, weil
0: das 2013, war 2013, 14 war das, dachtest du? Ja,
1: 2013, 14 genau. Ich habe dann tatsächlich am Ende zwei Bitcoins gekauft, weil es in meinem Umfeld jemanden gab, der äh, zur Welt kam. Und mhm. da habe ich gesagt, du bekommst einen geschenkt. Ah, wow. <lacht> genau. Äh, ist bisher auch nicht angefasst worden ja also die Mutter ist sich immer am Freuen so mhm. <lacht> genau nein aber ähm, genau ich habe damals äh, also erstens hatte ich nicht viel Geld und zweitens ich hatte auch gesagt da ist durchaus noch ein Risiko drin mhm. ähm, aber ich fand das war so eine Wette mit einem positiven Erwartungswert ich habe gesagt also wenn diese Bitcoin Story funktioniert dann sollte Bitcoin signifikant viel wertvoller sein als es das damals der Fall war
0: mhm. und dafür mal 500 Euro oder was es war auf den Tisch zu legen war irgendwie Okay, ja. okay. Ja. super mutig, also äh, war bei mir nicht so. Also als ich das erstmal Mal davon gehört habe, äh, war mir 300 Euro zu teuer. Also die die sich habe ich da zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht geteilt. Finde ich super gut, dass du auf die Risiken hinweist, weil das ähm, leider ja ein bisschen häufig zu häufig unter den Tisch fällt. Bevor wir da aber ein bisschen genauer drauf eingehen, würde ich vielleicht, weil du ja gesagt hast, ähm, dass es was ist, was man braucht. was ist, Warum denkst du, dass man Bitcoin braucht? Also was sind so die größten Vorteile für dich?
1: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich in China gelebt hatte mhm. und ich glaube, das geht fast allen Menschen so, wenn sie in einem Ausland leben, vor allen Dingen in einem, was kulturell dann doch so weit weg ist, mhm. dass man seine eigene Kultur, seine eigenen Werte viel mehr hinterfragt und ich habe damals, glaube ich, angefangen, ein anderes Verständnis von Demokratie und Staat zu entwickeln, indem ich gesagt habe, also es ist ja schön, dass Demokratie wichtig ist, aber viel wichtiger ist doch eigentlich Gewaltenteilung. Das war so meine eine meiner größten Erkenntnisse in China. Und wenn ich mir angucke, dass wir ein Geldsystem haben, was halt irgendwie von Zentralbanken gemanagt wird, und ähm, politisch beeinflusst, eventuell, ja, manipuliert werden kann und tendenziell auch wird, ja, ich sage jetzt gar nicht mit einer schlechten oder guten Absicht, also ich sage das erstmal sehr wertfrei. Mhm. Dann denke ich mir, dass ein Geldsystem, was dezentral ist und weniger manipulierbar ist, zumindest auf einer technischen Ebene erstmal, so von wegen, wer kontrolliert das und wie kontrollieren wir das, ähm, ein Gewinn ist, weil es sozusagen die Chance birgt, dass es eben nicht missbraucht werden kann. Mhm. Ja, und das finde ich
0: sozusagen, also das ist für mich eigentlich ein Schritt vorwärts in, in, in mehr Gewaltenteilung. Ja. Okay, ja. Du warst ja auch politisch aktiv gewesen, natürlich, du warst bei der Piratenpartei ähm, mhm. sogar mal mit dabei. Ich glaube, warst du nicht da ähm, auch sogar für einen Wahlkreis mit verantwortlich?
1: Genau, also ich war sowohl für den Wahlkreis mit dabei, aber ich war auch, also wir hatten uns damals entschieden, deutschlandweit ähm, Spitzenkandidaten aufzustellen.
0: Mhm.
1: Ähm, da war ich auch mit dabei.
0: Also ich hatte da tatsächlich bundespolitisch auch
1: versucht, mitzuwirken.
0: Ja. Gibt es die Partei noch? Ist sie noch aktiv? Ich, ich verfolge das gar nicht mehr so. Da gab es ja so den großen Peak, so, wo alle oh. darüber gesprochen haben, diese verrückten Internetmenschen.
1: Genau, die Piratenpartei gibt es noch. Ja, ähm, Die versuchen auch nach wie vor Sachen zu machen, aber sie haben leider wirklich sehr stark an Relevanz verloren. Ich persönlich sage immer, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Piraten in dem, was sie machen wollten, gewirkt haben. Also jede Partei hat heutzutage ja, digitale Themen digitale. auf der Agenda und setzt sich mhm. damit auseinander. Und das war zum Zeitpunkt der Gründung so sicherlich nicht der Fall. Also in dem Sinne mhm. hat die Partei ja im Prinzip ihren Zweck erfüllt. Mhm. Und das soll jetzt auch kein irgendwie Schönreden oder so sein, nur so, ich finde einfach, mhm. vielleicht braucht es das dann auch
0: nicht mehr, ja. na mhm. ja, ist ja genau wie die, wobei, also ob die Politik, äh, die Digitalpolitik, die von den Parteien jetzt gemacht werden, so dem entspricht, dem Ideal entspricht der Piraten, weiß ich nicht. Also gerade so Klar. die Open-Source-Themen. Aber okay, gut, wir, wir sprechen ja <lacht> heute über Bitcoin. Genau. Und ähm, du hast ja schon gesagt, also dass du auch denkst, dass auch heute Bitcoin keine sichere Wette ist. Ich hab, Es gibt ja verschiedenste Leute, die immer darüber sprechen, ähm, ja, Bitcoin ist die sicherste Wette, die man überhaupt machen kann. All in Bitcoin, Bitcoin fixt alles und so weiter. Du hast da ähm, zum Glück eine deutlich differenziertere Sicht. Ähm, lass uns doch mal vielleicht ein bisschen über die Herausforderungen äh, von Bitcoin sprechen, die, die da noch drinstecken. Was denkst du, so ist so die größte Herausforderung derzeit? Es gibt ja so verschiedene Dinge, die immer wieder im Gespräch sind, manche Themen, die dann auch wieder hinten runterfallen. So Dominanz von China hat sich ja jetzt erstmal erledigt. Genau, wie siehst du das?
1: Naja, also zuerst muss man sich mal, finde ich, klar machen, dass Bitcoin ein Software-System ist. Mhm. Und das ist seit vielen Jahren gut gelaufen, ja. scheint sozusagen stabil zu sein, gut zu funktionieren. Mhm. Ähm, aber in Software können sich natürlich Bugs einschleichen. Hm. Manchmal findet man die erst viel später und die können halt starke Auswirkungen haben auf das, was wir denken, wie Bitcoin funktioniert hat oder was sozusagen das Versprechen war, was Bitcoin hatte. Mhm. Ähm, es gab, glaube ich, 2010 oder 11 mal jemanden, der es geschafft hat, eine Bitcoin-Transaktion so zu manipulieren, dass er irgendwie Milliarden von Bitcoins generieren konnte in einer Transaktion, also auch weit mehr als die 21 Millionen, okay. die eigentlich vorgesehen sind. Mhm. Ja, das war halt ein Bug, den konnte man damals noch fixen, da war Bitcoin noch so klein, dass man im Prinzip wirklich gesagt hat, okay, also wir meinen jetzt nochmal von da aus die, die Blöcke nach und äh, ja reparieren das. Und die Kryptografie zum Beispiel, die wir verwenden in Bitcoin, die Bitcoin absichert, die basiert also auf einem mathematischen Problem, äh, dem sogenannten diskreten Logarithmus, das ist halt einfach seit vielen hundert Jahren ungelöst. Mhm. So, aber wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und dafür eine, eine Lösung anbietet, mhm. was zugegebenermaßen sehr unwahrscheinlich ist, ja,
0: yeah. ähm,
1: dann wäre ein Großteil der Sicherheit in Bitcoin mit einem Schlag einfach verloren.
0: Hier ist ja häufig so die Rede von Quantum-Computer, Quantum also die deutlich deutlich leistungsfähiger sind als heute. Ähm, meinst du, das wäre ein Risiko für Bitcoin? Also dass da quasi das Netzwerk angreifbar wird?
1: Nee, das, das glaube ich tatsächlich weniger. Ähm, da bin ich allerdings kein Experte. Ja. Mhm. Ähm, die die meines Wissens nach ist es so, dass es Quantenalgorithmen gibt, die ähm, die privaten Schlüssel schneller ausrechnen können äh, zu den öffentlichen Schlüsseln. Mhm. Aber selbst die Quantencomputer brauchen noch, einen, soweit ich informiert bin, guten guten Amount of Rechenzeit. Also mhm. ein gutes Stück an Arbeit, die die verrichten müssen. Und das Zweite ist, äh, wir haben ja im Moment keine wirklich großen, funktionierenden Quantencomputer. Also wir sind da von der Hardware gar nicht so weit. Und ich mhm. glaube, ähm, wenn sich abzeichnet, dass Quantencomputer eine Sache werden. Mhm. Dann kann man die Kryptographie hoffentlich austauschen und Kryptographie verwenden, die resistent ist gegen Quantencomputing.
0: Mhm. Um, genau. Und wie siehst du das Energiethema? Das ist ja das, was so am meisten diskutiert wird und wo es auch meiner Meinung nach sehr komische Ansichten gibt zumindest ich nicht teilen kann, dass Bitcoin erneuerbare Energien fördern würde. Ich glaube, das ist schon mittlerweile, also zumindest jetzt, sehr, sehr weit hergeholt. Ist ja auch das, was ich in El Salvador gesehen habe. Wir hätten uns ja fast dort ge getroffen. Mhm. Allerdings ist da leider was dazwischen gekommen, sonst hätten wir uns vor Ort äh, mal austauschen können. Wie siehst du das Energiethema? Gibt es ja, da vielleicht auch, auch einen Lösungsansatz?
1: Genau, also das, das ist, finde ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, weil es halt eben auch so, ich sag mal, sehr polarisierend und emotional diskutiert wird. Also ich finde ganz mhm. selten Menschen, mit denen ich das wirklich debattieren kann, weil entweder gibt es Menschen, die halt genauso wie du sagst, sagen, naja, das fördert ja sogar grüne Technologien oder es gibt welche, die mhm. sagen, also wir verbrennen damit die Erde mhm. ja, und egal mit wem ich mich versuche auf eine differenzierte Diskussion einzulassen, da ist sozusagen der Glaube stärker als sich wirklich mal anzugucken, wie es ist. Mhm. Ich war anfangs da auch sehr kritisch. Ich habe auch gedacht, so, boah, das ist wirklich viel Energie. Und mhm. also physikalisch gesehen ist das auch so. Mhm. Die Frage ist nur, was, die, die ich mittlerweile differenzierter sehe, ist, was ist das für eine Energie? Wo kommt die her?
0: Genau. Ähm,
1: wird die vielleicht auch noch für was anderes verbraucht? Also zum Beispiel, ich wohne ja in Norwegen, hat mir hat ich, die, hattest du gesagt. Mhm. Und ähm, naja, dort muss man heizen. Mhm. Und Häuser werden dort mit elektrischem Strom geheizt oftmals mit Radiatoren. Mhm. Diese Radiatoren verbrennen 100 des Stroms zu Hitze. Mhm. Ja, da kann ich auch einen Bitcoin-Miner laufen lassen. Der verbrennt auch 100 Prozent der, der elektrischen Energie zu Hitze. Also 99, so viel, ne? Also jetzt nicht mhm. exakt 100. Komplett ohne Verlust, ja. Ja, ja, genau. Also das der Großteil der 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 elektrischen Energie, die dort ist, wird einfach direkt in Wärme umgewandelt. Das ist quasi wirklich das Äquivalent zu einem Radiator.
0: Ja. Okay. Mhm.
1: So, und das heißt, ich kann also meine meine Bitcoins dort meinen und gleichzeitig heizen. So heizen tue ich sowieso. Machst du das? Ja, mache ich. Ehrlich? Krass. <lacht> ja, ja, ich habe damals auf Twitter gesagt, ey, wer hat noch Alte? Vor allen Dingen, das ist das Interessante, ich wollte damals kein Geld für Bitcoin-Miner ausgeben. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, wer hat alte Bitcoin-Miner? Ich brauche nicht den effizientesten. Ich ja. brauche einfach nur einen, weil ja. ich heize ja sowieso. Ja, das ist einfach Cashback auf meine Stromrechnung. So, und dann habe ich mal eine, eine, eine Milchmädchenrechnung gemacht. Ich habe mir mal angeguckt, wie viel Energie braucht ein Haus in Norwegen und wie viele mhm. Häuser gibt es in Skandinavien. Ja. ja, ja, damit
0: kriegen wir also die komplette Hashrate des Bitcoin-Netzwerks gestimmt. Na krass. Und so. der, der, der verbraucht nicht mehr. Also nur nochmal mal zum Nachfragen, also so eine Heizung laufen lässt oder in meiner ist dasselbe vom Verbrauch.
1: In Radiator, ne also wenn ich jetzt eine Wärmepumpe habe, dann habe ich natürlich sozusagen eine bessere Effizienz, weil, der, weil die Wärmepumpe ähm, das hinkriegt, aber in Norwegen werden längst nicht alle Räume mit Wärmepumpen behitzt. Ähm, das hat auch technische Gründe, warum das nicht unbedingt so einfach geht. Ja? Ja. Ähm, genau, aber im Vergleich zum Radiator ist das komplett äquivalent. ja So, und also mir als Deutsche haben sich, als diese ganzen Radiatorheizungen gesehen habe, die einfach wirklich mit Strom verbrennen laufen, wirklich im, im ersten Winter, in dem ich da war, die Fingernägel hochgerollt. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, okay, also ich hätte gerne altes Mining-Equipment. Und dann habe ich die bekommen und ja, die, die verwende ich, ja. Und ähm, weißt du, was ich sage, also ich sage jetzt nicht, jeder Mensch kann macht das. Mhm. Ja. Aber ich kenne einige Norweger, die solche Sachen tun. Mhm. Und meine Aussage ist, eigentlich ist von, von einer spieltheoretischen Sicht aus das sinnvoll, das so zu tun, mhm. ja, weil jeder andere Mensch muss den Strom einkaufen. Mhm. Ich habe ihn sowieso schon an der Stelle. Mhm. Na, so und beim Mining ähm, kriegt man ja nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoins für alle, die sich drum streiten. Mhm. Das heißt, ich müsste eigentlich sozusagen mit meinem Verhalten die Miner, die Strom kaufen müssen, aus dem Markt treiben. Mhm. Na, und mhm. da glaube ich, hat sich vieles noch nicht eingespielt und etabliert, aber das sind ja zum Beispiel auch so Worte, die man halt hört von Menschen, die sagen, es gibt Stranded Energy, ne? also die Energielieferanten, die haben sowieso eine Überproduktion und die kann man sehr gut für Mining verwenden, weil es ist egal, ob ich jetzt 20 Stunden oder 24 Stunden am Tag meine. Ne, und also mir fällt es schwer, da eine finale Meinung zu haben, mhm. wie schlimm es ist oder wie schlimm es nicht ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das finden wir noch aus. Ja.
0: ja. Gut, also mit dieser Überproduktion, das sehe ich immer so ein bisschen kritisch als Argument, weil im Endeffekt kann man sich ja auch darum bemühen, zu sagen, wir bauen uns jetzt Technologien, die diese Überproduktion anders sinnvoll nutzen, im Sinne von beispielsweise Elektroautos laden in, keine Ahnung, so lokale Microgrids oder was auch immer. Ja. Und ähm, um da, dafür zu sorgen, dass wir, dass wir möglichst schnell unsere Verbrennerflotte quasi äh, runterkriegen auf eher ja, elektrische Energie. Oder beziehungsweise Elektroautos. Nur vielleicht nochmal ein ganz kleines Beispiel, welches Salvador schon angesprochen habe. Wir haben ja dort dieses Geothermiekraftwerk besichtigt, was ja grüne Energie ist, und es sollen ja jetzt auch mehrere dort gebaut werden, um dann zu meinen, um grüne Bitcoin zu erzeugen. Gleichzeitig, und das wird ja in der Bitcoin, so also in dem Rahmen, in dem wir halt unterwegs waren, wurde das nicht kommuniziert von der von der Regierung. Wir haben es halt über die Presse rausgefunden, dass dort ein äh, ganz frisches neues äh, LNG-Kraftwerk ins äh, ins Leben gerufen wird. Also Fracking-Gas quasi, was aus Amerika eingekauft wird und dort verbrannt. Ähm, von daher ist es halt so, naja, wäre das, wer die Energie vielleicht nicht an anderer Stelle besser genutzt. Also ich verstehe, wie gesagt, beide beide Herangehensweisen und äh, ich glaube, die Wahrheit wird sich auch erst äh, in der Zukunft herausstellen, aber Du, du denkst, es gibt dann einen Lösungsansatz, also du denkst, dass es nicht das größte Risiko für Bitcoin ist, der Energieverbrauch. Also die Frage ist ja,
1: bleibt dieser Energieverbrauch so? Mhm. Ja, der, der hängt ja unter anderem damit zusammen, wie Bitcoin bepreist wird und wie viele Bitcoins pro Block entstehen. Also wie groß die Subsidy ist und die
0: fällt ja exponentiell. Genau, also um, vielleicht nochmal ganz kurz, Subsidy ist das, was die Miner dafür bekommen, dass sie einen neuen Bitcoin-Block finden sind derzeit 6,25 Bitcoin, oder? Genau,
1: richtig. Und in zwei Jahren oder wann werden es dann halt nur noch 3,125 Bitcoin sein. Also halb so viel. Ne? Alle vier Jahre halbiert sich das. Genau. Um, also das ist das eine. Und das andere ist, also ne, ich meine, unterm Strich kommt sozusagen ein neuer Teilnehmer, eine neue Teilnehmerin in den Markt und braucht Energie. ja Das, das ist klar. ja Das kann man auch gar nicht wegdiskutieren. Mhm. ja Aber die Frage ist halt, die ich mir stelle, ist, ist das halt Energie, die sozusagen auch doppelt genutzt werden kann an verschiedenen Stellen? Oder gibt es tatsächlich Momente, wo sie halt irgendwelche Lastspitzen abfedern kann? Aber klar, ne Elektroautos in dem Moment laden, die muss ich ja auch nicht immer dann laden, wenn ich gerade will, ja. sondern das kann ich ja auch planen. Das ist ein Optimierungsproblem.
0: Mhm.
1: Und ich ich weiß einfach wirklich nicht, wie sich das langfristig exakt entwickeln wird. Also ich, mir fällt es wirklich schwer, dazu eine Meinung zu haben.
0: Ja, mir das, auch. Mir fällt es ultimativ ja. schwer. Ähm, sagen wir es so, den, den allgemeinen Medien scheinbar weniger, weil da äh, ist das, das, das äh, die, die Kernaussage schnell gefällt. Aber du hast gerade ein Thema angesprochen, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, was ich super interessant finde, nämlich diese Blog-Subsidy. Ne? Mhm. Und das ist ja auch immer wieder so ein Thema, was aufgebracht wird. Ähm, alle vier Jahre wird, äh, wird dieser, diese Belohnung quasi für die Miner ähm, halbiert. Ne? Mhm. Es, kann, es gibt ja das Argument zu sagen, ja, ist ja nicht schlimm, weil der Bitcoin-Preis steigt ja, war jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt der Fall, aber insgesamt stimmt die, ist diese Aussage schon nicht ganz falsch. Und ähm, das tendiert, tendiert ja quasi gegen Null, die, ähm, diese Block-Subsidy. Und dann gibt es mhm. ja zusätzlich noch die Transaction-Fees, also die quasi jeder bezahlen muss, der eine Bitcoin-Transaktion macht, die kann man höher oder niedriger ansetzen. Setzen Im Schnitt sind das aber 0,1 Bitcoin ungefähr. Ja. Mhm. Das heißt, im Endeffekt wird das ganze System darauf hinauslaufen, dass ein Miner, der einen Block findet, um nur, oder alle Miner zusammen konkurrieren um den nächsten Block, um 0,1 Bitcoin zu bekommen. Genau. Und da war ja die Frage, ähm, lohnt sich das? Wird es dann noch genug Miner geben oder wird es dann Leute geben, die ihre Maschinen aus, ausmachen, nicht, also nicht mehr weiter meinen und dadurch das Netzwerk halt weniger groß und damit weniger stabil wird?
1: Genau, das ist die Frage, ja. <lacht> das wird man sehen müssen, ja. Ich meine, Bitcoin hat damit angefangen, Geld zu drucken und hat Menschen angezogen, die diesem Geld dann auch sozusagen einen Wert zugeschrieben haben.
0: Mhm. Zu drucken ist ein guter Ausdruck, ja, im Bitcoin-Umfeld.
1: Ja, aber es ist ja genau das, was passiert, ja. Mhm. Und ich meine, dieser, dieser Prozess des Druckens, der nimmt halt ab. Mhm. Und die Wertzuschreibung muss man dann halt auch verhandeln, ja. Und das wird sich halt wirklich herausstellen, ob das mal ein stabiles System sein wird oder nicht. Mhm. Ähm, meine Vermutung wäre, dieser Prozess ist so langsam und so langatmig, mhm. dass, dass die Märkte entsprechend reagieren werden, aber ich habe keine Glaskugel. Dass sich das anpassen wird. Also,
0: es wird sich ein gesundes so einpendeln.
1: Genau, das, das genau. wäre meine Hoffnung, ja. Das war, glaube ich, auch sicherlich die Hoffnung
0: von, von Satoshi-Initial, ja. Mhm. Okay. Ja, wenn er so weit gedacht hat. Also, ich kann mir kaum vorstellen, es also muss ja so ultimativ visionär sein, sowas zu entwerfen und dir dann zu sagen, das Ding könnte irgendwann mal aktuell 34.000 Euro wert sein und in der ganzen Welt äh, riesige Mining-Farmen laufen lassen.
1: Aber muss man dafür wirklich so visionär sein? Also, ich verste also verstehe ich nicht ganz, weil also ich hatte dir ja vorhin erzählt, ich hatte mir dann damals ein bzw. zwei Bitcoins zugelegt. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass ich an dem Tag, an dem ich das White Paper gelesen habe, eine meiner ersten Google-Suchqueries war, wie groß ist die Marktkapitalisierung von Gold? Mhm. Und dann habe ich die durch 21 Millionen geteilt und habe gesagt, okay, dann müsste ja Bitcoin irgendwann mal sozusagen, wenn die Wette funktioniert, mindestens dort landen. Uh -huh. Ja, Mindestens, weil das ist also mindestens so so knapp wie Gold ja, und dann uh -huh. aber viel nützlicher. Uh -huh, uh -huh. Ne? So, und das heißt, das war eine Überlegung, die habe ich in diesem Moment getroffen. Da brauchte ich keinen Menschen in irgendeinem Bitcoin Forum. Also, ne, mhm. da, das war mein Kollege, der mir das White Paper hingelegt hat. Das habe ich gelesen und ich war an dem Tag noch abends in der in der Cafeteria mit einem Professor über Geldtheorie und habe ihn gefragt, was hältst du von dieser Milchmädchenrechnung? Mhm. Und er hat mir kein Argument nennen können, warum sozusagen... genau, ja? Mhm. So, und wenn du wenn du auf die Mailingliste guckst, auf der Bitcoin angekündigt worden ist, da hat ja Hall Finney äh, bekanntermaßen sehr früh geantwortet mhm. und der hat ja auch gesagt, na ja, also wenn er sich mal die Menge aller Assets anguckt, dann haben wir ja einen Bitcoin-Preis von irgendwie, weiß ich nicht, was er angesetzt hatte. Mhm. Ja, da kann man ja schon mal ein bisschen meinen und sich ein paar drucken und gucken. Ne? Mhm. Also das wäre ja kein, kein, keine schlechte Wette sozusagen. Ne? Also mhm. genau das, ja. Und von daher, ja, mal sehen, wo das endet, ja.
0: Okay. Ich habe die Marktkapitalisierung von Gold jetzt nicht im Kopf, aber auf wie viel wird so da kommen? Also ich denke mal.
1: Das waren damals fünf äh, Tril Trillionen oder so.
0: Ja, okay, gut. Da bist du auf ein paar Millionen pro Bitcoin, ne? Also an ja, ich glaube, es
1: waren Gold. irgendwie so 400.000, 500.000 oder so.
0: Okay. Ja. Wenn, ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich meine, diese Zahlen ändern sich ja auch ständig. Aber Und, und wieso glaubst du, dass, äh, dass Bitcoin mit Gold vergleichbar ist? Weil ich, ich also Mich hat das Argument nie so 100% überzeugt, einfach aus dem Hintergrund, weil Gold ja einfach nur ein Tauschmittel ist, was irgendwie keinen produktiven Wert hat und Bitcoin ja schon irgendwie einen produktiven Wert haben kann.
1: Deswegen habe ich ja gesagt, mindestens so wertvoll wie Gold. Okay. Ja, Verstehen also genau. es ist es ist knapp, es ist begrenzt, es ist ein Tauschmittel und es ist deutlich, ähm, ja, bewegbarer, <lacht> teilbarer, ja, äh, und überprüfbarer. Also wenn du mir jetzt einen Goldklumpen hinlegst, dann kann ich nicht entscheiden, ob das ein Goldklumpen ist oder ob das Messing ist, ja. Mhm. Du kannst jetzt um die Ecke kommen und sagen, hast du nicht beim Herrn äh, Alchemedes aufgepasst und weißt mhm. du nicht, wie man das Ding jetzt irgendwie in ein <lacht> Fass Wasser wirft und wiegt, ja, aber, mhm. also, ne, weißt du, was ich meine, ja, bei ja. Bitcoin die Signatur, die kann ich überprüfen, da muss ich nur auf einen Zettel und einen Stift rechnen können, ja. ja.
0: Jetzt gibt es ja, ich glaube gerade von Zentralbanken auch häufig das Argument äh, zu sagen, ja gut, aber Bitcoin kann man ja beliebig viel inflationieren, dadurch, dass du einfach neue Bitcoins kreierst, also neue neue Netzwerke oder neue einen neuen Coin sozusagen. Wie siehst du das? Also meinst du, es gibt die Möglichkeit, dass... Ähm Derzeit sieht es ja auch für Ethereum ganz gut aus, dass, dass also was die Marktkapitalisierung wächst ja derzeit deutlich stärker als beim Bitcoin. Meinst du, dass diesen Use-Case-Geld, also jetzt nicht den Use-Case-Katzenbilder und NFTs, sondern der Use-Case-Geld könnte irgendwann durch einen anderen Coin ähm, gemacht werden? Also es ist ja also schwer auf die Frage, ja. Nein zu
1: antworten, ja. <lacht> <lacht> also ähm, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das oder was glaube ich da? Ne? Also... Mhm. Die Situation ist doch die, dass Netzwerke meistens dann besonders praktisch sind, wenn viele Menschen sie verwenden und im, in der digitalen Welt tendieren wir dazu, dass wir so ein The-Winner-Takes-It-All-Prinzip haben. Ne? Also das sehen wir bei den klassischen äh, Tech-Companies aus den USA, die ja sozusagen wie eine Krake das alles einspannen mhm. um, und ich sehe wenig Gründe, warum das bei Geld anders sein sollte, ja bis auf den, dass jedes Land irgendwie eine eigene Währung zu haben scheint und dass Menschen irgendwie es scheinbar nützlich finden, das zu glauben. Ja, Und wir sehen ja, dass Altcoins entstehen und dass Leute denen auch einen Wert zuschreiben. Ich persönlich kann das nicht verstehen, mhm. aber das heißt ja nicht, dass ich mich da nicht täuschen kann.
0: Mhm. Ja, die schreiben vielleicht einen Wert äh, für andere Dinge zu, ne? weil sie halt sagen, okay, meine digitale Spielausrüstung oder so hat einen Wert und das wird über darüber, aber... Mh.
1: Genau, ja. Also klar, ne, es kann passieren, ja, aber ähm, ich persönlich denke, dass also die, die Menge an Überzeugung, die in Bitcoin steckt, die ich auch erlebe, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ähm, die ist schon beachtlich mittlerweile. Da hat sich auch mhm. was geändert über die letzten Jahre, finde ich. Und ne, das ist ja auch ein Netzwerkeffekt, ja. Mhm. Und also in dem Sinne sehe ich im Moment eigentlich sozusagen Bitcoin immer noch als den dominanten Player. Mhm. Was ich viel problematischer finde, sind diese ganzen Stablecoins und so. Mhm. Und auch Exchanges, ne. Also, die, die, Annahme ist ja, dass die Anzahl der Bitcoins begrenzt sind. Mhm. Ja, aber ich würde jetzt mal provokativ fragen und sagen, ist das wirklich so? Mhm. Ja, auf dem Base Layer ist das wohl wahr. Ja, aber wenn ich jetzt zu einer Exchange gehe und Bitcoins kaufe und mir die nicht auszahlen lasse, mhm. dann können die die halt auch sozusagen
0: genauso wie eine Bank aus dem Nichts erschaffen und hoffen, dass es hinterher gut geht. Genau. Die können einfach sagen, ja, du hast hier deine 100 Bitcoin, aber deine 100 Bitcoin werden jetzt genommen und werden, keine Ahnung, multipliziert. Also es ist ja nur ein Datenbankeintrag quasi bei einem Coinbase oder sonst irgendwas. So, solange
1: ich nur innerhalb dieser Exchange lebe, ja, also ja. solange ich so ein Castile Das machen aber viele Menschen, ja. Ja, klar. Und in dem Sinne habe ich sozusagen ähnliche Mechanismen, wie ich sie im normalen Geldsystem habe, nämlich dass sozusagen diejenigen, die in solchen Lagerungsstätten arbeiten, also sprich Banken oder jetzt Tauschbörsen, yeah. die haben sozusagen die Möglichkeit, auch wieder Geld aus dem Nichts zu schaffen mhm. ja, und die können sich damit sozusagen ähm, ja, verspekulieren oder so. Mhm. Und das sehe ich äh, zum Teil als ein viel größeres Problem in, in, in dieser Welt an oder in dieser Bitcoin-Welt, dass Menschen halt nicht sagen, hey, ich will meine Bitcoins selbst besitzen. Hm. Weil im Moment weiß ich gar nicht, wie viele Bitcoins sozusagen im Umlauf sind. Ne? Also ich meine, innerhalb ja. der Blockchain, klar, da weiß ich das genau. Ja? ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt jeden Menschen frage, wie viel Bitcoin er besitzt, mir jeder ehrlich antwortet, dass da insgesamt sozusagen Mehr der Glaube kommt.
0: ist, da, ja. Das, das Indem du dich zum Beispiel auf einer Börse anmeldest und sagst, hier, ich überweise 1000 Euro, gib mir Bitcoin im Gegenwert und die sagen, klar, schreiben wir deinem Konto gut und dann siehst du, keine Ahnung, nur genau, Dann 01. denkst du, du
1: besitzt einen Bitcoin. Ja.
0: Genau, aber im Endeffekt ist es nur ein datenbank ja. Ich hoffe, der erste Interviewteil war interessant gewesen für dich. Dann solltest du auf keinen Fall den zweiten Teil verpassen. Da habe ich nämlich mit René über Möglichkeiten gesprochen, die Herausforderungen von Bitcoin zu meistern, mithilfe des sogenannten Lightning-Netzwerks. Über das werden wir sprechen, was das Lightning-Netzwerk ist und was es mit diesen sogenannten Pickard-Payments, die ja nach ihm benannt wurden und die er quasi erfunden hat, zu tun hat.